0: Välkommen till Penselpodden. Nu en podd med Gängel, precis som vi nämnde förra gången. Vi har också kvar vårt gamla nummer även den här veckan, 08 463 80 om ni vill prata med oss IRL. Jag som leder den här podden heter Daniel Jungström. Det här är en bra och fin hälsningsfråd som vi kommer att använda från tid till annan. Det är många som, som lyssnar på podden men det är inte alls lika många som ringer oss ännu. Så jag tycker ni ska prova det här numret från tid till annan. Om ni nu ringer till banken så kommer ni att få prata med Johan, Lisa eller Elin i vår livslevande växel som guidar er vidare in i banken. När det kommer till förra veckans podd hade vi en liten tävling på sociala medier där de 31 i våra olika sociala mediekanaler som delade vår podd fick en bok. Vi delade ut i rundaslängar 120 böcker i lite olika kanaler. I meddelanden där, där man skulle dela då, så stod det också att det fanns en möjlighet att fråga Per då en fråga till nästa gång han ska vara med i podden. Det är en del av er som nyttjar den funktionen eh, och möjligheten men jag tycker att fler av er ska göra det. Så sök upp Pense Analys Twitterkonto, gå in och ställ en fråga. Eh, när ni ändå är där så kan ni passa på att börja följa vårt konto för det är där vi kommer publicera vad som kokar hos oss på banken. Den här veckan står vi då helt utan externa gäster men vi har ändå en mycket stark laguppställning. Vi har med oss Jonas Thulin, strateg Vi har med oss Oskar Ekman, mäklare. Vi har med oss Robert Tove, analytiker. Vi har med oss Pontus Vaktmeister, förvaltare. Och vi har med oss Richard Engberg, analytiker. Vi kommer att prata om... Vad vi tror om vinstutvecklingen i USA bland annat i ett makroperspektiv. Vi kommer att prata om torsdagens start på rapportsäsongen. När vi spelar in det här så är det torsdag och klockan är ungefär 10.50. Eh, vi kommer även att återbesöka spelsektorn. Ja, och vi kommer att prata lite om hur vi tycker man kan tänka kring konsultsektorn. Eh, vi kommer att prata lite gymbolag. Kanske man inte får kalla det. Vi kommer att, att återuppliva Norlandia som faktiskt är det papper som flest har ringt om, åtminstone till mig. Eh, vi kommer att prata lite om vad som händer på räntesidan. Och vi kör det här som en tratt, där vi börjar med makro och sen blir vi smalare och smalare och smalare för att mot slutet vara så jättesmå så vi har mer att prata om. Då kommer vi bryta podden. Med oss för att prata makro då, och de breda pe penseldragen, så har vi Jonas. Hej Jonas! God morgon, god morgon. Eh, med oss, måste jag också nämna här då, sitter också Oskar Ekman och Robert Tove som nu kommer att skjuta frågor och ställa lite frågor och hjälpa mig att driva det här framåt. Om vi börjar med dig Jonas, ja. och du, har ju varit här, du var här för två veckor sedan senast och pratade makro. Vad kan vi säga om det aktuella makroläget just nu?
1: Ja, vi kan tolka det från olika sätt men ett bra sätt att titta på hur faller makro ut jämfört med hur man har trott att det ska falla ut. Och för första gången, gledande nog på två år, har vi faktiskt nu utfall i makroaggregerat globalt sett som slår förväntansbilden. Och det ligger ju helt i linje med vår ganska konstruktivt positiva ton. Eh, självklart kan man ju sen då lyfta på, på locket där, motorhuven och se att det är ju vissa regioner som driver det här helt och hållet och andra regioner ligger långt efter. Så det är ju att hålla tungan rätt i mun och veta vilka grästur man står på när man hoppar omkring på den här myren. Men det är ändå något som jag tycker är positivt att poängtera Att det är första gången på två år vi har det här momentumet på global nivå. Och det är lite nytt och väldigt positivt tycker vi.
2: Jonas, hur kan vi ha ett sådant momentum med tanke på att det är svagt i Europa, Kina, hackar lite grann och det är egentligen USA som driver det här?
1: Ja, det är USA som, som driver det och det är en väldigt viktig poäng. Och det jag menar lite för att man måste vara lite försiktig med att man inte tror att ja, nu i världen, nu är vi eh, så att säga all, all go ahead och det lyser grönt ljus överallt. Tittar man på de positioneringar som, som vi har gjort i, i portföljerna så har vi ju nästan all utländsk exponering i börsen i USA. Av den här anledningen att, att USA går bra. Eh, vi har politisk konflikt, vi har politisk oro men det är fortfarande på hanterbara nivåer. Och makrot kommer ut starkt. Q3s BNP-tillväxt accelererar från Q2s eh, tillväxt. Det ser bra. Sen är det vissa andra länder som också dras med i det här och de har vi också satt våra fingrar på bland annat Australien som ju kom med en väldigt bra siffra i natt. Där har vi tagit en valutaposition för att enkelt rida på den här återupphämtningen i konjunkturen globalt sett. Så det har varit försiktigt försiktigt och veta vilka länder man ger sig i kast med men, men vi, då är jag helt rätt också att vi undviker eurozonen fortfarande på aktiesidan.
0: Kan man säga Jonas, att för att ge oss en liten flavor av vart vi står, när du säger att det är bättre makro, kommer vi från låga nivåer och lite dålig data- till lite bättre och mindre dålig data- eller är det bra data? Förstår du vad jag menar? För att ja. sätta liksom... är
1: det är mindre dålig data. Vi börjar och spra tillbaka bara till början av året- där vi beslutade oss för att gå över viktiga aktier- och ha ledat på den positionen under året. Så är ju den här studsen vi nu ser i indikatorerna- den vi har förutsett och, och väntat på- och det drivs, drivs av USA. Sen är det ju inte så att vi kommer att nå några nya fantastiska tillväxttalsnivåer. Men allt det här handlar om ett relativt spel. Det är ett flöde vi tittar på i tiden för att veta var börs och räntor tar vägen. Och för tillfället då så är vi inne i en bottenfas- som ju också flertalet indikatorer, inklusive OECD, nu har bekräftat. Och, och Den går att tjäna bra med pengar på om man så att säga, väljer rätt sektor och rätt regioner. Och då är det USA som gäller för tillfället.
2: Och i, i USA då, mm. från ett top-down-perspektiv, sektormässigt, hur har ni valt att positionera er?
1: Ja, vi har, egentligen kan man blanda in det där i, i tre huvudspår som enbart. Vi har inte varit några breda index, vi har inte varit ett brett USA-fokus, vi har inte varit. Storbolag mot småbolag utan vi har gått in på ganska smala segment. Ett av segmenten är husbyggare i USA. Det är en strategi som har leverat över 60% avkastning i år. Vilket är fantastiskt om vi jämför med Stockholmsbörsen. Det går som tåget i amerikanskt husbyggande. Det är en stor källa till att det faktiskt går bra också även BNP-mässigt. Den här brukar man glömma bort ibland tycker jag när man tittar på analyser i USA. Att det går extremt bra där. Och börsen har betalat det här bra. Det är en position vi har i böckerna. En annan som vi har är ju eh, ny körteknik och eh, elektriska liksom, drivmedel man kan kalla det för det för ny, ny energikraft. för vesper, motorcyklar och bilar. Eh, och det sista är då robotisering och automatiseringsbolag. Och de här går ju så att säga hela tiden med, med lite högre avkastning än börsen generellt. Då. Så att det, det är ganska små eh, eh, exponeringar vi har valt. Men det är ju att försöka plocka russinen ur kakan helt enkelt. Kan man, kan man säga
0: att du är väl i smala sektorer med ganska högt betat där betat kommer av, av makrodata egentligen? Ja, Du precis. får bra betalt när du
1: får lite rätt i analysen. Ja, exakt. Eh, och, och vi utvärderar de här strategierna eh, hela tiden. och Det finns en strategi för tillfället som slår det här och, och det är property developers i Storbritannien. Men då har vi ju Brexit. Där har vi valt att inte göra någonting för tillfället för vi tycker fortfarande att det är osäkert i Storbritannien. Men det är intressant att se att marknaden eh, sugs lite grann tillbaka till Storbritannien så där får vi avvaktad lite grann tycker jag eh, Brexit men, men, eh, men det är så vi utvärderar de här.
0: Hur ser du på vinstutvecklingen i USA? Nu börjar vi prata bolag och rapporter här. Hur ser du på, på vinstutvecklingen om vi sammanfattar den?
1: det? Där stack vi ut också ut hakan och sa att vi visste ju, eller nu vet vi ju allihopa att, att Q2 var ju en, en, en mindre bra period i USA men Q3 så gick vi till ut hakan och sa att eh, det här kommer bli en 10% EPS tillväxt men nu ligger vi ungefär på 9,80 estimaten. Hittills har bolagen kommit ut bättre än förväntat. Nu är det en liten andel, ungefär 10% av, av S&P som har levererat. Då. Men de har ju slagit förväntansbilden och det, det viktiga här är att de får betalt för det i marknaden. Eh, vi gör ju också indikatorer och bygger bilder på, på hur kommer konsensus förändra sin syn på vinstutvecklingen. Och den tror vi kommer studsa upp ganska kraftigt. Alltså konsensus här ligger lite efter. Och det där brukar skapa flöden. Så jag tror att just inför den här rapportperioden så fortsätter vi med vår eh, kraftiga övervikt. Vi ligger ju maxöverviktade mm. mot USA då som, som vi nämnt. Och eh, förväntar oss och hoppas på att, att, att vinsten ska bekräfta den här bilden. Att man får bra betalt för en bra vinstutveckling. Och eh, vi har inte riktigt konsensus där än, vilket ju gör att folk måste springa ikapp den här bilden. Och då får vi flöden och då får vi en bra utveckling tror jag. Om vi tittar här, en vecka framåt i tiden
0: då, vad kommer hända i nästa vecka som kan påverka det här?
1: Ja, nästa vecka har vi ganska intressant data. Vi har ju bland annat då PMI i USA som är en affärskonfidens Kan vi se det? Har... Kan du förklara?
0: Jag tror att många har läst om PMI men jag tror inte så många vet vad det faktiskt är.
1: Nej, det, det, det står för Purchasing Manager Index helt enkelt. Det är inköpschefers index som bedömer konjunkturen i en rad olika. Man tittar på hur mycket, vad kostar deras insatsvaror, vad betalar de sina anställda, hur ser ordeläget ut? Och så aggregerar man ihop det här på, på olika ledder. Och det intressanta är att det så kallade derivatet har ju vänt upp faktiskt för alla regioner i världen men det faktiskt också stiger i USA. Så att det här är data är ganska viktig och när vi förutser den här datan tittar vi på hård data i USA. Vi tittar på hur mycket som skeppas och hur mycket som körs på vägarna i luften och på vattnena och där tycker vi det ser faktiskt positivt ut så att data ska komma in lite bättre, alltså ska stiga. Och den här särskiljelsen då från den eh, datan i eh, ISM exempelvis som, som var på tapeten för några veckor sedan. Så att det här tycker vi kommer bekräfta den bilden vi har. Att vi har sett botten i USA redan. Precis som BNP-stimaten för Q3. Nu är vi inne i en ganska fin liten studs. Om med ändå modest men i alla fall. Det är ingen kollaps. Och vi kommer ju längre ifrån den här oron kring recession som vi har på något sätt hängt kvar hos vissa bedömer under hela året.
0: Så, så ni kommer sannolik, med stor, ganska stor sannolikhet fortsätta vara positiva? Även framåt. Ja. Och du, du sa andra derivaten så man kan säga att det är lite så här accelererande positiv data. Ja, precis. Så datat som kommer in är gradvis bättre. Ja. Mm. Mm.
1: Och tittar vi på prognosen just nu för vinsten i USA så, så vi skulle, om vi skulle lyssna på aktiemarknaden och, och deras prognoser för för USA då ser det ju extremt positivt ut. Eh, så långt vågar vi kanske inte dra det hela men, men eh, vi tycker att det är ganska intressant att lägga då i bilden mot, mot det här ganska enträgna eh, US recession caset då som Oftast europeiska banker för fram, eh, inte så mycket amerikanska längre. Ja, Riksbanken är ju, tycker jag, då, otroligt intressant läge för att nästa vecka får vi detaljhandeln i Sverige. Och, och där trycker vi att, att det ser väldigt tydligt ut som att vi kommer få en besvikelse. Vi fick arbetsmarknadsstatistik idag, folk trodde, eller konsensus trodde att den skulle förbättras. Det går ganska enkelt att förutse svensk arbetslöshet, man kan titta på vakanser. Det, den säger ganska klart tydligt att arbetslösheten kommer fortsätta stiga. Vi är på 7,1% nu. Den borde komma på 7,5% innan vi är med den här resan. Riksbanken har samtidigt gått ut och sagt att de ska höja mot slutet av året. Eh, där har de inte marknaden med sig och jag tror att de har sänkt sin äntebana. De kommer få kasta in handduken verbalt och börja backa från den här presumtiva höjningen som de har pratat om mot slutet av året. Och det här tror vi kommer att vara ytterligare en, en, ett steg i den kronförsvarningen vi ser så att vi det ligger fortfarande kvar med alla våra exponeringar ohedgedade och ligger då exponerande för en svagare krona. Och vi ska komma ihåg då att ECB kommer ut nästa vecka också. Och, och Vi vet ju att marknaden har prisat in en sänkning nu av ECB i mars 2020. Eh, och om ECB prisar in och, och marknaden och har liksom bekräftat att det är den utveckling som är mest troliga då är det väldigt svårt för Riksbanken att hänga kvar vid en
0: höjning. Och, och kommer ECB, förväntas det att ECB gör mer än bara sänka räntan?
1: Nej, de har kan vi ju... se andra penningpolitiska åtgärder? Ja, nu, nu har vi ett jättebråk inom ECB mm. för tillfället. Och mellan den avgående ordföranden och, och gamla eh, rävar på, på, på beslutande organen. Och, och det där bråket har ju kommit tyvärr, eller tyvärr, kan säga det positivt också, kommit ut för öppen media. Och vi har Kristina Gard som kom in som ny centralbankschef. Så att det, just nu så hänger det lite grann i luften. Men, men kritiken går ju ut på det, det faktum att man ska gå ut och börja stödköpa papper igen om det är hur taget är bra eller, eller dåligt. Eh, vi tycker att det är ett ganska intressant eh, experiment. Vi har faktiskt en liten position i portföljerna- som tar rygg på de här störtköpen. Eh, och vi tror att det det man, Jag brukar säga att det är tyvärr som har tagit det här krivet ner- i, i en japanifikering ä, av, av penningpolitiken. Sen har haft var det, var inte det? Det kan man diskutera i timmar. Men nu är vi där med negativa räntor. Vi har gjort störtköpen. Och att backa sig ur det här är väldigt svårt- och det mest troliga är att man kommer få sitta i den här positionen, precis som Japan har gjort tills den dag vi får en riktig rekyl i inflationen. Och, och det kommer inte hända under ett år.
0: Men tills dess så kommer vi ha centralbankerna som stöd för börs bland annat. Ja,
1: precis. Super.
0: Tack Jonas. Tack. Om vi, om vi då släpper det här globala makroperspektivet och, och eh, fortsätter lite neråt i den här tratten vi ska under den här podden och så går vi vidare till dig, Oskar. Du skriver ju varje morgon ett, ett morgonbrev och idag är första dagen vi på riktigt har äh, rapporter för Q3.
3: Visst är det härligt? Och jag sa hemma igår kväll att idag ska jag gå och lägga mig jättetidigt. För jag ska gå upp jättetidigt. I morgonbitti. <här> jag gick och la mig extra sent och försov mig. <här> äh, så, men det kommer att vara bättre imorgon. Då kommer jag kunna se de här rapporterna live. Nu blir det lite att jobba i kapp. Ja, och det gillar inte jag. Jag gillar att ligga lite i framkant. Äh, men det rasslar in ett par. Eriksson har man ju pratat mycket om. Och vi har faktiskt pratat ett par veckor äh, lite grann på desken om just 5G. Och att det är någonting som verkligen kommer att hända och det var ju precis det Eriksson highlightade i morse. 5G går snabbare än väntat och caset 5G är ju superintressant. Och då kommer ju så såklart alla att tänka på Ericsson. men man kan ju också, vi har suttit här faktiskt och pratat Alcadon. Vi hade dem på besök för någon månad sedan, en och en halv. De pratade om datamängden i 5G och datamängden när 5G kommer igång ska femdubblas som jag kommer ihåg rätt vad de sa. Vilket gör att det finns ju massa som gynnas av att datamängd eh, ökar. Och då kan man grotta vidare i morgonens rapporter. Då kommer man till provakt. Provakt har en ganska eh, väsentlig del i det man kallar molntjänster. Och i min värld blir det väldigt enkelt för molntjänsters tillväxt om 5G händer. Den kommer ju femdubblas. De hade en eh, tillväxt tror jag, under kvartalet på 24% i sina molntjänster till exempel. Så att jag tror att marknaden kommer att kunna leta sig till 5G-exponering. Det är inte så lätt att hitta 5G-exponering. Vi pratade om det sen på morgonen. Var hittar man molnbolag någonstans? Var köper man moln-exponering? Det här finns inte så mycket. Och då Det kan vara värt att titta på Provak. Vi har väl inte varken någon by eller syn på det bolaget. Men i temat känns det lite intressant. Och de rapporterade i morse var jättedåliga siffror. Och aktien går upp det också tycker jag är en, en intressant... Eh, signaler ett bolag. Vi hade faktiskt samma sak igår i Alcoa som rapporterade katastrof men kursen har ju också gått väldigt dåligt och aktien gick trots allt upp på dåliga siffror. Ett bolag som rapporterar bra i morse som kanske inte alla tittar på det är Nederman. De är upp 7% på börsen just nu. De hade en vinsttillväxt per aktie på 60% i och 30% i tillväxt på omsättningen. Eh, intressant lite bolag eh, som vi inte heller följer egentligen. Men bra, bra reaktion på en stark rapport. Skojigt. Eh, Telia gör ju inte så bra saker kan man säga de slutar återköpa. Det känns ju så där med tanke på att Telia är ju en obligation i aktiemarknaden. Eh, och det är inget fel på vad en obligation i aktiemarknaden och levererat år ut och år in, men kommer man in i rapportperioden i den högre delen av sin konsolideringsrange mellan låga vad har den varit? 38 till 45. Man kommer in i rapporten på 45 kronor. Det är såklart att eh, inga vidare signaler sänds när man slutar återköpa. Det är en del av gilden som försvinner. Och här har vi en expert med oss idag i studion som kan utveckla det här lite grann. Det kanske, oh, är, kö oh, det kanske är köpläge. Oh, eh. oh, om, 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 om vi bromsar så här låter oss hela dagarna ska ni veta. Han pratar någonstans. Ja men det måste ju vi, gå fort det här. Vi, det är, folk orkar inte lyssna på det här hela tiden. Oh, oh, oh. Och i morgon är det gammalt för det är det nya rapporter. Men Telia, Telia, det är lite jobbigt. Och då står vi också i ljuset av det som hände med MTG när de splittade upp det. Vi pratade om det för några veckor sedan att... Då försvann ju utdelningsägarna i Nent och MTG och de ligger väl fortfarande på säljsidan och, och pressar i de eh, kurserna speciellt i MTG för att de får inte äga de här aktierna längre enligt den placeringsfilosofi som de har i, i sin fond. Och vad händer med, med Telia nu när du ska fokusera på tillväxt och inte på utdelning? Ja, det känns lite stökigt skulle jag säga. Telia 2 rapporterar helt okej, gick upp 5%. Eh, blir ju ett alternativ för Telia-ägarna eh, faktiskt men... Eh, det man kan nog mycket
2: det. väl tänka sig indexförflyttningar eh, hos institutionerna eh, där man kanske lämnar Telia lite grann och in i istället.
0: Vi har ju borrat utdelningscase tidigare och, och du Pontus som tittar väldigt mycket på utdelningar. Vad, vad, kan man, vad skulle man kunna säga att det här kan betyda för Telia ur det perspektivet? Blir det en ny ägarkrets nu?
4: Mm, utdelningscase, vi har ju pratat om det mycket att det är liksom utdelningen i sig själv kassaflödet är ju, är ju egentligen en väldigt liten del av analysen. För det är ingen kul att få 5% per år och aktien backar 7% per år. Um, och det är precis det som händer med de här mogna bolagen som blir utdelningsbolag. Att när de går från 1,5% organisk tillväxt till minus 1,5% organisk tillväxt så, så tappar man oerhört mycket värdering. För folk börjar prisa in en, en, en fallande business och då är utdelningen... Mycket mindre värd för, för investerare på börsen. Så att, uh, Telia, uh, jag tror ju att de har en bra position över tid och kan höja priser. Uh, när de har skrivit av det sista av sitt gamla kopparnät och så vidare. Men, men uh, um, som det ser ut just nu så, så har man ju ingen tillväxt alls. Och, det, och då spelar inte utdelningarna så mycket roll. Det är ett stöd, de finns där. De betalar... Uh, man får betalt för att vänta, så att säga men man måste tro att de vänder toppline om man ska kunna äga det över
3: tid. Om man skulle nog ganska enkelt lägga en, en graf som jämför Telia och ränteutveckling så kommer den att spela hand i hand de senaste fem åren. Liksom. det ju, ja, har ju handlats mycket på, på direktavkastning och ränteproxy i aktiemarknaden. Inte på tillväxt. Nej, och tillflyktsort uh, i sämre tider så att säga. Den har ju varit
4: stark här under uh, en volatil period innan. Men, men just det här med Fallande intäkt det, det vet jag så många bolag som, som drabbas multipelmässigt kraftigt oavsett om de har fin utdelning och det är en jävla skillnad på plus och minus bara även om det inte, man tycker det är så dramatiskt egentligen. Betyder det här till någonstans då om man,
0: om man skippar utdelningen? kommer att försöka, och, och använder den, de, de vinstmedlen till att istället försöka investera i verksamheten, ska värderas lite mer som ett tillväxt. Återköpen till är ju som
3: de har, har pausat som de har sagt nu då. Så att, och det, väl, det var ju för att fokusera på tillväxt, det stod i, i rapporten, så att det är ju precis det de ska göra.
0: Får jag ett lite tillägg här då av mer, mer vad ska man säga lämplighetskaraktär. Man, man kan utgå ifrån att nu när vi pratar om en mängd olika bolag, så ska vi ju redovisa vilka vi äger vi, vi har intressen i en stor del av de här bolagen en del har vi inte och vi kommer nämna ett par bolag här och där men ha som utgångspunkt att vi kan ha ett positivt intresse i de bolagen vi nämner så och vi blankar inte, så, vi blankar inte. Så, har vi, så har vi täckt det området lite grann
3: och apropå blankade blanka då, nu kan vi prata eh, avansa. Det är väl favoritshorten nästan i Stockholm som kommer in med en riktigt stark rapport nu på morgonen och går upp 10%. Procent. Ganska motiverat, styrmodligt behandlad på börsen kan man tycka om man tittar bara på kursutvecklingen. Guider också tycker jag lite hand i hand med vad man ser i branschen för ganska kraftiga kostnadsökningar. Ingen nyhet egentligen att det kostar pengar att bedriva bankverksamhet eh, idag. Då. Det blir jobbigt när kortaget går ner till noll bara om något år. Ja, och där såg man ju jätteroliv i en av de här firmerna i USA som pratade om nollkortage. Den steg ju kraftigt på sin rapport. Jag glömt vilken det var, det var häromdagen i USA. Så att,
2: med lite andra värderingar i USA dock, än vad det på Avanza.
3: Mycket, mycket möjligt. Som sagt, favoritblankningscase i Stockholm.
0: Om, om, man tittar på, om man tittar på börsen då, OMX till exempel ur tekniskt perspektiv, Oskar, hur ser, hur ser OMX ut just nu?
3: Jättestarkt. Eh, fantastisk utveckling kursmässigt på världens börser ska man säga och allt vi pratar om är besvär och problem förutom Jonas Thurlinda som faktiskt sticker ut och är en av få som man lyssnar på kontinuerligt som är positiva. Alla är negativa, mer eller mindre av olika orsaker och efter många år med Johnny The Wizard Tuchell vid min sida så Lärde han mig alltid och sa alltid i trygg förvisning Priset visar vägen Oskar. Och det tycker jag var liksom, det är en bra läxa som man tar med sig. Och med all önskvärd tydlighet så visar priset vägen just nu och har gjort ett tag. Och vi har pratat om det ett tag också. Att så länge priser utvecklas positivt och därför är det så viktigt när man pratar om alkohol eller vad vi tar för exempel. Bolag som går upp på dåliga nyheter. Då visar ju priset vägen rätt ordentligt. Och nu ser vi, USA är ju på all time high. Vi är ju snart över 3000 på SP500. OMX är snart över 1700. Det, och vi har väl all time high i Stockholm på, på de breda utdelningsindexen fin, Finns det någonting eh, som ur tekniskt perspektiv ser lite svagare ut? På indexnivå nej. Eh, däremot finns det ju vissa bolag som har fått... Eh, accelererade uppgångar med sämre momentum just nu och så ser det ut på ganska många håll. till. jag var ett jättebra exempel på det. Det var precis vad den har handlats under någon tid. Högre och högre toppar men sämre och sämre momentum. Så att det finns flera sådana bolag som, som uppvisar det, det mönstret just nu. Då. Så att, och sen så kan man också konstatera ur ett täckningsperspektiv eller ett allokeringsperspektiv. Det är ju storbolagen som går bra och driver eh, i Stockholm. Eh, sitter du med en småbolagsportfölj nu då ska du ha haft tur om du har riktigt bra avkastning. Det ska man ha klart för sig. Många småbolag handlas inte alls på det här sättet. Men då kan vi gå tillbaka till Johnny Torssellian. Han har alltid stora vågor och lyfter alla båtar. Och är det så att det här är så här starkt. Då kommer vi få en riktigt, riktigt bra höst för småbolagen.
0: Om vi stannar där och blickar lite utåt och tittar in i nästa vecka. Och fokuserar lite kring rapportperioden. Vad tror vi kommer sticka ut i nästa vecka? Vad kommer... Vad kommer, vad kommer du Robert hålla ögonen på? Vad kommer du Rickard hålla ögonen på? Vad kommer du Oskar hålla ögonen på?
2: Om vi börjar med dig Robert. Ja, jag kommer titta på framåtblickande kommentarer för verkstadsbolagen. Det tror jag det är det absolut viktigaste. Varför är det viktigt? Eh, därför att marknaden famlar lite grann i eh, mörkret här. Eh, vi vet att USA är starkt. Det, det är lite frågetecken på många fronter i, i Kina. Hexagon till exempel som i somras vinstvarnade. De indikerade ju just den enheten att det var tvärstopp. Eh, fordonsindustrin, väldigt jobbigt. Hur har det spridit sig till finverkstad som eh, Sandvik, eh, Atlas trälle kanske i viss utsträckning. Så eh,
3: verkstad kommer, kommer jag att fokusera på. Och du det, Och Sandvik har vi redan imorgon, eller fredag. Så att vi får den första Bellwether eh, på Industri redan imorgon. Ja,
2: och Volvo. om, om vi nu Volvo ska... innan öppning imorgon också. Mm. Jag tänker att jag
3: kunde glömma Volvo. Så, så lyssnar na mm. avfaset. Apropå jag... avansa traden inverterat, det är väl Volvo allas favorit? Ja, precis. Vad kommer du typ titta på, Rickan? till exempel.
5: Ja, jag kommer titta på att vi har en hel del spelbolag som rapporterar nästa vecka. På torsdag tror jag det är fem eller sex stycken. Så Kindred, Batson, Evolution Gaming och några till. Och anledningen till att jag tycker att är väldigt intressant det är just för att i veckan, igår, så publicerade man siffror på spelöverskottet från New Jersey. Vilket var den första delstaten i USA som tillät sportspel. Och de här siffrorna var väldigt starka. De uppgick till oh, lite drygt, under 40 miljoner. 40 miljoner dollar och det motsvarar en tillväxt på nästan 60% ger och ner från september förra året som var den första september månaden. Och ska man sätta det här i perspektiv mot till exempel den svenska marknaden, Sverige har 9 miljoner invånare. Sverige om man ska uppskatta spelarskottet för sportspel och kasino och allting online så ligger det på kanske ja, någonstans mellan 10 och, 10 och 15 miljarder per år. Så det blir ungefär en miljard i månaden. Så här har man en marknad som på ett år har i princip blivit lika stor som, hälften så stor som den svenska. Va, vad sport. betyder
0: det, ordet spelöverskott?
5: Spelöverskott, det är det man som den siffran man såg, det är det man baserar spelskatten på. Det vill säga det är den omsättning som spelbolaget har, hur mycket pengar de tjänar då. Om du lägger ett bett, bet. om man tar en sportboksmarginal, en kasinoboksmarginal ligger på någonstans mellan 2-4%. Det betyder att på alla då oss säga tusen kronor som spelas på kasinot så behåller kasinot 2-4%. På, på sport på, på ligger det betydligt högre eftersom det är mer risk eh, ibland att ställa odds i sport.
0: Och hur ska man då tänka kring de olika spelbolagen som finns?
5: Ja, det första och inte mest ett, ett bolag som har en stark USA-exponering är såklart Kambi. De levererar sportbokslösningar. Enkelt sett kan man säga att de ställer odds åt, spelboks, åt sport, odds bookmakers som ställer odds på sportevents. Här är man i princip en av marknadsledarna. i USA. Jag tror man har någonstans mellan 30-50% marknadsandel i New Jersey. Och i Pennsylvania som är en ny som öppnat så ligger man någonstans kanske mellan 60-80% i marknadsandel. Så de ska man titta på. Jag tycker man kan titta på Kindred. Kindred har fått mycket stryk. Kindred är ett sånt bolag som historiskt har ut väldigt bra. Har starka starkt kassaflöde praktiskt. aktier och har trots, trots allt fortfarande en strukturell tillväxt har man precis börjat med att verksamhet i USA eh, i helgen fick man skriva en man fick in ett bett på 2 miljoner dollar på World Series att ett lag från någonstans i Texas skulle vinna det i baseball eh, så det är framförallt de två en annan intressant nyhet i spelsektorn var ett lite mindre spelbolag eh, som jag tittar på Angler Gaming noterat på eh, vad heter, Spotlight. De gjorde en omvänd minstvalning förra fredagen där man, helt, man visade rekordsiffror. Man visar baserar på de siffrorna som starka siffror i Sverige vilket är ovanligt. och Det visar att det faktiskt går att tjäna pengar i spelsektorn att det faktiskt finns en tillväxt. och Där tror jag att ett bolag, om man ska titta på ett utdelande bolag så tycker jag Kindred är väldigt intressant. för där är man aktivt i en sektor med en relativt hög strukturell tillväxt. Man har en affärsmodell som gör att man får ett högt kassaflöde. Och det leder till att man kan successivt öka sin utdelning.
3: Hörde jag rätt om Kambi hade Vad sa du? 40-60% av marknaden i Pennsylvania?
5: I Pens Pennsylvania är det betydligt högre. Där är det har så pass öppnat nyligen så ligger man mycket högre där. I New Jersey ligger man någonstans mellan 30-50%. Det är svårt att säga.
3: Och det är nu lika stort som den svenska eller halva svenska?
5: Alltså, Överskottet på sportspel i New Jersey, var ungefär 40 miljoner dollar i september månad. Eh, och ja, i Sverige totalt, sportspel inklusive allting, kanske ligger någonstans mellan ja, 900 miljoner sek och 1,5 miljarder sek i, i månaden.
0: <hör> vad, vad kan man säga om, om man skulle summera spelsektorn då? Går, går det, hur går det för spelsektorn?
5: Ja... Jag skulle säga så här att industrin som helhet visar en väldigt fin strukturell tillväxt. Drivet på att fler och fler spelar online. Man går från landbaserat spel till online-spel och det, så sektorn mår bra. Det man har sett på aktienivå är ju att många operatörer har gått betydligt sämre i år. Och det beror ju på att dels att man har... Är Vad är en operatör? Operatör, ja, men ett bolag som ja, bett Kindred som äger univet, alltså de som, de som du går in och lägger i Navados. De har haft en ganska stark kräftgång på börsen. Och det har berott på lite olika regulatoriska anledningar. Det är så att Sverige marknaden Sverige har reglerats. Och här har man kanske inte sett utfallet som man trodde den svenska regleringen skulle ske. Man, har sett en, man bedömer en lägre kanalisering än väntat. Du ser att folk spelar utanför systemet. Sen har vi även sett att en viktig spelmarknad från svenska spelbolag har varit Holland. Här har man inlett en regleringsfas vilket det gjort att man i princip som Svenska spelbolagen har nästan stängt ner sin verksamhet i Holland. Så man kan säga att men om man tittar på leverantörssidan, de som levererar tjänster till operatörerna så har det gått väldigt bra. Evolution Gaming är väl en av Stockholmsbörsens starkaste bolag i år tror jag till exempel.
0: Bra. Tack Rickard. Du har jobbat ganska hårt under veckan Rickard på olika håll och kanter. Du hade bland annat en ganska omfattande dragning gällande IT-konsulter. Vad kan man säga om it-konsulter?
5: Ja, var, it varför tog vi
0: upp it-konsulter förresten? Vad var det som gjorde att de var intressanta just nu?
5: Ja, det är väl dels för att de rapporterar nästa vecka. Så både Knowit och HiQ. Sen så är väl it-konsulter, Så Oskar sa det tidigare, att vi letar efter bolag som har en 5G-exponering. när man gör all form av utveckling som har med it att göra så måste man nästan ringa en it-konsult. Och it-konsulter nu för tiden har ju ett väldigt stort, de drivs mer av verksamhetsutveckling än kanske rent support och it-budgetar. Så det är en anledning att titta på it-konsulter. Och sen en annan anledning att titta på it-konsulter är att de skiljer, sig, de skiljer sig lite i var de tjänar sina pengar och vad deras intäkter är. Och här tycker vi att HiQ, de har en väldigt hög andel intjäning från både traditionell industri och fordonsindustrin. Industri där vi har sett att det kanske ringer lite varningsklockor på världsmarknaden och i Sverige. Medan andra bolag, Knowit, till exempel CAG som vi pratat mycket om tidigare har en betydligt högre exponering mot offentlig, sekt offentlig sektor och bank och finans. Sektor där vi fortfarande tror att det görs ganska stora investeringar. Eh, sen ska man också åklanka att Q3 är semesterkvartal. Så det brukar ofta vara vårt svagaste kvartal. För att sen var Q4 brukar vara det starkaste kvartalet för bolagen.
0: Så, så om, man ska, om man ska bryta ner de här olika bolagen, hur, hur rankar de olika bolagen?
5: Ja, det, det är en bra fråga. Jag skulle säga att jag... Just nu så skulle jag hellre titta på både CAG och Knowit framför HiQ. Och, och vad baserar du det på? Jag baserar just på det att jag är lite orolig för den höga exponeringen mot industri och fordon man har i HiQ. Det är en volatilare exponering än den har både Knowit och CAG som är mot offentlig sektor. Tittar man på Knowit sen så ser man att de är lite mer geografiskt diversifierade än till exempel HiQ. De har en ganska stor andel intäkter från Norge.
2: CAG sticker ju verkligen ut med en, en låg värdering i förhållande till sektorn som sådan. Varför är det så?
5: Ja, alltså där, här är viktigt att skilja på bolag och aktier. Jag tror bo, bolaget går jättebra. Det såg man Andreas deras Q2-rapport, var fantastiskt. Aktien kan man väl säga att det som har hänt att det kom, de kommer till börsen eh, strax i årsskiftet. Det som har hänt nu är att när man kommer till börsen så har man lockats av aktieägare. Och det vi tror är att det kan vara helt enkelt så att det har gått ut en sån. Vilket gjort att det har kommit ut en hel del aktier på marknaden. Men det är ingenting som har hänt i bolaget som pekar på att det går sämre än de andra IT-konsulterna. Mm. Rickard, vad kommer du titta på i
0: nästa vecka? Du fick aldrig svara på den frågan tidigare för en kvart sedan.
5: Ja, jag sa just att det, på torsdag nästa vecka kommer merparten av alla spelbolag. Så det blir det jag kommer att titta på.
0: Så du kommer följa det. Tack Rickard! För, för ett par veckor sedan på så pratade vi ju relativt, du, du beskrev ett case i Norlandia Det caset kan man läsa lite grann om på nätet numera. Och när man har testat vårt nummer 08463 så är det oftast för att eh, fråga just om Norlandia Hur har, har Norlandia investeringen utvecklats för dig?
4: För de som inte lyssnade sist då, så, så jag förvaltar jag en portfölj som heter Pensey Yield, eh, inom banken. Det är en fond. Vi äger en hel del företagsobligationer. Norlandia är ett privat bolag som driver förskoleverksamhet i Norden. Där vi äger en obligation som förfaller december 2021. Cirka 6% direktavkastning ränta och vi har köpt in den där på, på rabatt till par då, till förfall. Vi har köpt in oss kring 80-85%. Hela tanken kring den investeringen var att marknaden missförstod en hel del dolda värden som kan finnas i det bolaget. Och det var ju framförallt att alla dagis och förskolor de har öppnat har en ganska stor fastighet i tillväxtorter då. i och med att förskolor har stora tomter men med små hus. Så det är rätt attraktiva fastigheter. De här fastigheterna man har man öppnat 200 förskolor. De har man avyttrat in i ett... Fastighetsbolag helt enkelt som ägs av samma huvudägare som äger Norlandia. Så det som är hyra i Norlandia är en intäkt i en annan del av samma sfär. Det är ganska cirkulärt, pengarna går runt i systemet men om man bara tittar på Norlandia så ser man det bara som en kostnad Och obligationsägare tenderar att titta på bara det bolag som, som står med i papprena som man har framför näsan så att säga utan att backa tillbaka så ser den stora bilden. Och det som hände nyligen då var att man faktiskt sålde det här fastighetsbolaget till en australiensisk infrastrukturfond. För betydligt högre värden än vad man hade det bokfört för. 2,75 miljarder norska kronor fick man för, för de här fastigheterna. Och det innebär att ägarbolaget till Norlandia nu sitter på en kassa över eh, 1,5 norska, miljarder norska kronor. Vilket innebär att skuldsättningen i Norlandia är... Eh, ja... Om man ser det som ett system så, så finns det oerhört mycket likviditet och man slipper dela ut pengar från Orlandia och så vidare. Det är väldigt positivt för de här obligationerna. Och de har börjat röra sig uppåt men det finns mycket kvar. Och det här var väl något vi hade väntat på ett tag så att det var väldigt skönt att se Så det. du är hyggligt nöjd
0: med investeringen där? Ja, nu tillfället. är det
4: nästan ingen risk i och med att det finns en hel del kapital i ägarbolaget och, och utdelningarna förmodligen inte behövs längre. och Sen ser vi också att verksamheten kommer att gå ganska mycket bättre framöver. Så den, då får man räntan uppsidan och tar inte så mycket risk och det är det man vill i en obligation.
0: En annan grej som kan vara lite av, av visst intresse då, det är att du, fonden flaggade eller man kanske kan säga att du flaggade då för en ganska stor position i gymkedjan Actic och nu har vi då sats som går mot börsen. Kommer du att växla någonting dit eller hur ser du på den bilden att det kommer in konkurrerande verksamheter?
4: det är en stor position i bolaget Aktik, vi äger 7-8% däremot så är det en relativt liten position i fonden, ska man komma ihåg och det är intressant för Aktiks börsvärde har gått ner till nästan, det var på botten 300 miljoner kronor det är intressant i sammanhanget och jämföra med Sats för att de är båda då börsnoterade av tidigare ägare som var private equity-bolag Aktik sattes på börsen av industrikapital tror jag det var kan det ha varit, tre år sedan på kring 45 kronor per aktie. Eh, eh, därifrån har det ändå gått en, en... Och det är precis som vi nämnde förut med Telia när man ser att försäljningen går från plus några procent till minus några procent så tappar börsen väldigt mycket förtroende för sån här typ av bolag.
2: Och varför gör det i en sektor som spontant känns som att den har luft under vingarna?
4: Arctic bedriver... Cirka 200 gym i mellanstora städer i Sverige och Norge. Har även en del i Oslo. De håller sig i småstäder. Eh, man har köpt en hel del gym på vägen upp. I de här småstäderna För att trycka ut konkurrensen kan man säga. Över tid. Och det är ju en av private equity-ägarens filosofi. Då, att köpa många gym. Skapa en tillväxt optiskt på det sättet. Och sen börsnotera. Och när man väl gjorde det. Då slutade man att köpa särskilt mycket gym och då slutade inkärningen eller försäljningen att växa. Och då börjar man kanske tappa några medlemmar till och sånt. Man måste kanske priskonkurrera lite och då tappar man några procent på försäljningen. Det är lite bolagets strategi det beror av. Men jag kan jämföra och det här är då, tycker jag är väldigt intressant om man tittar på sats nu. För då undrar man när Altor nu sätter sats på börsen i Norge- till en ganska hög värdering, vad har man gjort i det bolaget? Det är lite som när man badar man vill inte vara den som först dyker i när man inte vet hur botten ser ut. Så är det med private equity IPOs tycker jag. Vad har man gjort i det här bolaget de närmsta åren för att dressa bruden inför en notering? Och i Actix så var det smart att vänta för nu stod aktien i 20 kronor där vi kunde köpa på oss istället för 45 och man fick se då att man var tvungen att skriva av massa IT-investeringar och sånt. I satsfall så, så vet jag för att jag jag har kollat lite på, på folk som jobbar i verksamheten och att de har till exempel har tvingat sina PT, sina personliga tränare att gå kurser som Sats själva erbjuder för att vidareutveckla sig varje år. Men de måste gå Sats egna kurser som de då betalar för med inkännade pengar. Man har dragit ner på städning och låter personalen städa i lokalerna och så vidare. Och så vidare Allt sånt här är liksom ganska kortsiktiga saker för att driva upp inkärning och försäljning. Frågan är om det håller i längden och då, när det där till värderingen kommer i över 15 gånger vinsten så, så tycker inte jag att man ska vara först in i en sån verksamhet utan man vill se efter några år vad som behöver skrivas av så att säga.
2: Låter det inte jätteattraktivt? Ja,
4: det beror på hur man ser det men det, det, är, som, det är som du sa det är, en, det är en sektor som har en viss luft under vingarna satt i, i storstäder så de har ju inte särskilt många fler gym än Arctic, men de har ju dubbelt så många medlemmar. Och omsätter nästan tre gånger så mycket per gym. För de finns i Stockholm och Oslo. Medan Aktik finns i Borlänge och Nyköping och så vidare. Um, men då tror vi att uppsidan. Vi har köpt, om man säger När vi köpte in oss i Aktik så köpte vi om säger, per medlem för ungefär 1300 kronor. Det är tre månaders försäljning eller tre månaders medlemsavgift per medlem. Medan man i, i Aktik betalar många gånger det så att säga. Nästan ett års medlemskap per medlem. Uh, och, och det är egentligen samma verksamhet att man betalar ungefär samma månadsavgift Var är det
3: sats man betalar flera gånger per? Eller ja, ja,
4: man betalar ju på den värdering som är nu nästan ett, mer än ett årsmedlemskap per medlem om man ser det på det sättet och då är det roligt att köpa ett kvartals uh, så att säga och vi tror ju bara, vårt enkla case apropå utdelningar är att Actic omsätter nästan en miljard, vi tror att man absolut kan skruva ut 30 miljoner i det utdelning per år, det ska gå med en mogen verksamhet, uh, med ganska schyst marginal i grund och botten 30 miljoner innebär 10% direktavkastning. Idag ger bolaget en mycket låg utdelning men vi tror att man kan komma upp till 2 kronor per aktie och då ska ju aktien dubblas härifrån tycker vi.
0: Kan, kan man inte säga någonstans att det ändå är ganska intressant att, att man eh, noterar sats och att det finns aktik eh, och så vidare på början, att vi ser ganska stor hälsovårdstrend komma på olika sätt och vis. Och den hela den här hållbarhetsdiskussionen som finns kommer, kommer ge, ge tydliga tecken på många områden. Vi pratar spelsektorn och så vidare också Håller ni med om det? Kan ni se det som en, som en lite mer större global trend?
2: Ja, Vi har ju haft eh, om man breddar det lite grann så, så finns ju både Fenix och Dometic som lite grann eh, pekar på trenden att man mer friluftsliv eh, ute i naturen, mer fritid och då är ju förstås en del att lägga mer tid på, på träning också på, på gymmen så att det är ju definitivt en, en trend. Sen kan man ju kanske tycka att bortsett Fenix så, så har det tagit lite tid att eh,
3: få exponering för den här typen av bolag då. Tule och för att berödda den ännu mer.
4: Och det, det är ett anledning att vara positiv både till Arctic och Sats till exempel. Att, att Jag tror att de kan ta mer och mer betalt över tid. Att man har kommit från en ganska låg nivå på... på att folk betalar nog mer och mer över tid för att få access till, till nära gym och till bra träningsmöjligheter.
3: Det mär, märker ju jag som är, jag jobbar mycket med träning eller jobbar ju heltid med träning utanför mitt arbete. Och det kan man konstatera att efterfrågan på just skräddarsydda tjänster, PTS nämnde du till exempel här, är ju skyhög eh, idag. Också konjunkturellt kanske beroende ganska kraftigt men definitivt så att det är styrt av att efterfrågan är stark, jättestark. Så att det är helt, jag satt här lite och spanade faktiskt, jag gör ju gärna det när man pratar och då fastnar jag just i den här Arctic-grafen. För där kom det ju en nyhet igår som kanske inte var toppen positiv. någon nedskrivning om jag läste rätt i rubrikerna.
4: Jag tänkte på det när du sa förut att det är kul när bolag går upp på dåliga nyheter. Man skriver av 280 miljoner i gammal goodwill från de här private equity då. Det är, det finns många aspekter av det, dels gick aktierna upp på det beskedet, intressant. Dels så har vi investerat på en nivå då där aktierna är nu som gör att vi fortfarande efter den avskrivningen har investerat på bokvärde. Så vi investerar på liksom 0,5 gånger bokvärde och nu med den avskrivningen som är väldigt stor i förhållande till egna kapitalet i bolaget så har vi fortfarande en investering som bara är på bokvärde. Eh, återigen att jämföra med sats, de börsnoteras med negativt eget kapital. Och det är då intressant i sammanhanget. Om vi om några år ser att man kommer behöva skriva av it-satsningar på appar. Där man kan eh, göra tummen upp till sina vänner för att de tränar. Och så slutar folk använda apparna eller Facebook. så måste det skrivas av. Då har vi redan idag en situation med negativt eget kapital. Då finns det inte så mycket hängseln och livrem. Skulle jag säga för utdelningsmöjligheter i det bolaget. Medan alltså i Arctic, där fanns det så mycket hängseln och livrem på de nivåerna vi investerade. Att, att trots avskrivningen så ligger vi fortfarande på bokvärde och, och alla vinster ska bygga på bokvärde där.
3: Men den ser tekniskt också väldigt intressant ut och en teknisk analys är ju en momentumlös bild kan man säga. Det är en bild här och nu på hur det ser ut med olika indikatorer och det här är ett sätt som jag gärna tittar. Jag tittar gärna efter positiva divergenser i långa nedgångsfaser och då brukar man kunna hitta Eh, ganska bra entris i långa nedgångsfaser när man ser att momentum svänger runt innan priset svänger runt. Och det är en, en positiv och det,
4: det beror ju då i verkligheten på att sådana som vi köpte av stora institutionella poster från sådana som var med från IPO'n har lidit en, mer än hälften förlust. Skit, förlåt, trycket, de struntar i priset och säljer ut till någon som vågar gå in i det läget. Och det är därför du ser att momentum har vänt. För vi har slängt, tagit bort de stora säljarna i namnet. Jag ska också nämna att Stefan Scharrett som är en känd investerare och hans, eh, en person som heter Göran Karlsson är båda huvudägare. De med 16% var och eh, jag tycker det är rätt imponerande. Göran har besökt alla gym i bolaget själv trots att han är, är han en senior och eh, är rätt förmögen person. Så att de tar den investeringen på allvar och eh, kommer nog att driva det. är en ny vd från H&M. en ny hyreschef från H&M som kommer gå in och titta på beståndet med hyror och vilka lägen man har och så vidare. Så att det kan ta ett tag men jag tror det är en ganska säker investering.
0: Pontus, du fick aldrig heller svara på frågan. Nu när vi går in i rapportperiod och du med din portfölj. Vad kommer du kika på nästa vecka?
4: Just i nästa vecka för oss, det mest intressanta är faktiskt Norwegians års kvartalsrapport. I och med att vi äger obligationer i Norwegian som jag har köpt billigt. De, ja där vill man mest täckta på att det liksom tredje kvartalet är alltid viktigt för flygbolag och Varför, varför, är, tre, varför är tredje
0: kvartalet viktigt för flygbolag?
4: För folk flyger som mest över sommaren och bolagen får tillbaks pengarna i tredje kvartalet kan man säga för det år de jobbar alltså man flyger från juni till september och de får tillbaks liksom kassaflödet för hela året just det kvartalet, det är ganska viktigt kvartal Vilken dag rapporterar Torsdag.
3: 24, 24. Ja.
4: Är
0: det någon som har något annat ni vill tillägga innan vi bryter på den?
3: Att du inte har frågat mig vad jag ska göra nästa vecka, det skär ju lite <laughs> grann i, i jag, märka jag, jag tyckte, chefens hjärta. Jag, jag tyckte du bröt in lite grann du berättade vad du skulle göra nästa vecka,
0: men förtydliga Oskar.
3: Ja, men jag vill inte berätta vad jag ska göra nästa vecka, jag vill berätta vad jag ska göra i helgen. Ja, Då ska jag arrangera Stockholms under årets största cykeltävling ute i Täby Park. Och då får man jättegärna komma och titta, för det här är ett helt unikt projekt. Vi håller ju på, eller vi, det är den lokala cykelklubben som bygger en eh, permanent, får man inte säga. Men åtminstone en bana som kommer att stå där i många år. Integrerat i den nya staden i Täby, och det är faktiskt ett pilotprojekt. Det har ju faktiskt inte skett, vad jag vet, någonstans i min närregion, Sverige-Norden, förut. Att man i bostadsutvecklingen också bygger in en cykel. Möjligheten en cykelpark, en lekstuga för vuxna och barn. Men nu ska vi arrangera stortävulen, kommer en massa utländska åkare och det blir jättebra. Så kom gärna till Tebbe Park och titta. Det är lördag och söndag eftermiddag.
0: <går> och om ni inte vill titta på cykeln så kan ni lyssna på podden. Stort tack allihopa! Denna podcast är utgiven av Erik Pense Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster- Banken frånsäger sig därmed allt ansvar för investeringsbeslut och för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på mottagandes användande av informationen i podcasten.